0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endodontietox, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Para este 27º episódio, tenho o prazer de receber Fabiano Werneck, um amigo já da comunidade do Endodontietox, um dos primeiros membros ali do nosso grupo do WhatsApp, sempre muito ativo, uma pessoa agradabilíssima, um homem extremamente educado, gentil, trabalhador, de família. E ele falará conosco hoje diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. O Fabiano é um dos que eu tive o raro privilégio aqui do podcast de conhecer antes mesmo de, de entrevistar. Normalmente os colegas nos conhecemos nas redes sociais. Eu nem sempre tenho esse privilégio de poder tirar essa amizade da internet e colocá-la na vida real. Mas o Fabiano, nós nos conhecemos recentemente pessoalmente no CIOSP, no 41º CIOSP. Então é isso, meus amigos, sejam bem-vindos, bem-vindas a este episódio, 27º episódio do Endodontietox, um frio na barriga, já estamos quase no dia 9 de março, quase, quase, vagas esgotadas, graças a Deus, para o Endodontietox ao vivo, 9 de março, no Hard Rock Café Curitiba, esse podcast vai ganhar vida em um evento presencial, eu não vejo a hora de poder compartilhar esse momento com vocês, depois dos melhores momentos, claro que estarão aqui, neste episódio aqui, no nosso podcast, aqui no Spotify. Muito bem, meus amigos, é isso. Se você quiser, você ainda pode participar do do mas a versão online, a transmissão ao vivo, por apenas 12 vezes sem juros de R$16,42 ou R 197 à vista, você garante uma vaga e não somente isso, você garante 12 meses de acesso a todo o conteúdo, a gravação do Endodontia Talks, de todas as cinco aulas e entrevistas que nós teremos ali com Camila Freitas, Amanda Lavô, Samuel Nogueira, César Yamaguto e Luan Nogueira. Esse super time de endodontistas estará, estarão conosco ali no dia 9 de março, em Curitiba, no Hard Rock Café. Muito bem, sem mais delongas, vamos agora diretamente à conexão entre Curitiba e Juiz de Fora. Este que vos fala e Fabiano Vernec. É isso, meus amigos. Nos vemos, então, dentro do episódio. <risos> muito bem, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Episódio número 27. Em mais um sábado de podcasts, em mais um sábado de Endodontia. Você já sabe... Nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Isso significa que a cada semana você tem a oportunidade de escutar histórias de vida, jornadas profissionais de homens e mulheres espalhados pelo Brasil que estão fazendo a diferença em suas vidas e na vida de suas comunidades através da endodontia. E é com muita satisfação que eu recebo aqui agora, diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, um colega que eu acabei de tirar essa amizade do, da internet, conheci ele em São Paulo há poucos dias, eu estou falando de Fabiano Werneck. Fala, Fabiano, como é que você está, meu querido?
1: Bom dia, Eli, tudo bem? Prazer tudo falar bem. Pra você. Honrado aí pelo convite aí da participação aí do, do Spotify aí da, da, do Innotia Talks. É um que massa, grande cara. prazer estar com você
0: aqui. Obrigado, da mesma forma, é, você é um desses que eu tenho um raro privilégio de... de... Poder entrevistar já tendo conhecido antes. Então, é sim. assim, é, alguns raro atrás
1: nós nos encontramos
0: no Ciosco, né? Pois é, foi legal, né? Foi
1: ótimo, foi ótimo. Foi bem legal.
0: Então, Fabiano, vamos lá. Começa aí, cara. Teu nome, tua idade, de onde, onde você nasceu e onde você trabalha atualmente.
1: Ok. É, meu nome é Fabiano Werneck Alves, né? É, sou nascido e criado em Juiz de Fora, Minas Gerais, região aqui da da zona da Mata Mineira, né? é chamado basicamente o quintal do Rio de Janeiro, né? a gente está aqui a menos de duas horas do Rio de Janeiro, a gente está muito mais próximo do Rio do que de BH, mas foi nascido e criado aqui, e trabalho aqui também, né? desde quando eu formei, eu, a gente tem um consultório aqui, então a gente, é, basicamente a minha vida foi toda centrada aqui na, na região aqui de Rio de Fora mesmo.
0: Que legal, Fabiano. Então, então quer dizer que os mineiros invadem o Rio de Janeiro aí, de vez de fora, assim, para a praia. E...
1: Eles falam que os juiz <risos> são os cariocas do brejo, né?
0: <risos> então, quando o mineiro está com vontade de praia, já dá aquela corrida para o rio, né? Exatamente. É uma é muito Perto,
1: muito perto.
0: Que legal, que legal. É, hum. Fabiano, cara, a gente, você. você é... Você é da casa né, do Endodontia Talks, você interage muito, um cara muito participativo, você já conhece um pouco da dinâmica né, do, do, do podcast, você sabe que a gente sempre começa batendo um papo mais leve, conversando mais sobre a nossa vida e não entrando necessariamente na Endodontia logo de cara. Fala um pouquinho para a galera, Fabiano, quem é você, cara, fora do personagem da Endodontia ou endodontista? O que, que te move na vida, teus hobbies, suas paixões... Conta um pouco pra gente aí, cara.
1: Certo. Então, o ele... Fabiano fora do consultório, né? A gente fica mais tempo no consultório do que em casa, na verdade, né? A gente mas o Fabiano, fora da... do consultório, fora da vida profissional, é um cara bem caseiro, sabe? Um cara bem família, que gosta de curtir a, a esposa, a filha, né? Gosta de estar perto dos amigos, adora um churrasco, né? Sempre quando a gente pode, a gente sempre reúne a galera aqui em casa, ou não seja na, na casa de algum, de algum colega, e é isso, cara. E tal, então, sou bem caseiro, bem, bem, não gosto muito de, de, de dessas coisas, né? De, de ficar. Eu, 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 pre, eu prezo o convívio familiar com, com o pai, com a mãe, com as tias, a família, e eu acho que isso é, é o que move a gente.
0: Entendi. É o que tem de mais valioso né? na, 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 na vida terrena, né, Fabiana? Eu sou como você também. Eu, eu, não, eu nunca fui um cara do agito, assim, nunca fui um Isso. cara da, da agitação da vida, né? Eu, eu sou muito tranquilo também. Nossa, a gente é muito parecido. É. Também gosto muito, acho que é, a nossa passagem na, pela vida é muito rápida, né? Qual, qual é a sua idade, Fabiana?
1: Eu tenho 41 anos.
0: 41, há ah, tá. cinco aninhos a mais que eu, tá, tá novo ainda. 41, nem tanto, tão... alguns cabelos
1: brancos já ali. É Rapaz,
0: meu primeiro cabelo branco já, já, já despontou aqui, ó bem no meio da cabeça aqui, bem na testa aqui, no comecinho aqui. É. <risos> mas o que eu quero dizer aqui, assim, né é, você já um pouquinho mais à frente que eu, mas eu com, com um pouco menos de idade também já entendi isso, que o valor que tem a família, o valor que tem nós gastarmos tempo com quem realmente... Merece a nossa presença, né? Exatamente. E, Fabiano, cara, algum, algum gosto, assim, por esportes, cara? Viagens? Como é que é essa, essa parte aí? Cara,
1: eu gosto muito de viajar, né? Eu,
0: eu, eu gosto
1: bastante. Eu acho que um dos investimentos melhores que a gente pode fazer é em viagem.
0: né? Eu sou dessa
1: filosofia. Então, assim, sempre quando a gente pode, né? Pelo menos uma vez por ano, a gente é, sempre eu e a minha família né a minha esposa a minha filha e tal de seis anos a gente sempre é, tenta dar mais capotidinho né e fazer uma viagem fazer alguma eu acho que isso aí é, é importante a gente sair um pouquinho também daquele daquela rotina ali no dia a dia ali e esparecer a cabeça um pouco né mas eu sou fã assim de uma viagem já tive a oportunidade de fazer algumas viagens internacionais foi foi bem bacana bem enriquecedor então assim gosto mais do do frio eu, eu ah, sou... eu também. É, Detesto o <risos> calor, bicho. É, é, as meninas aqui em casa, a minha, a minha esposa e a minha filha preferem praia, esse negócio. Né? Eu já sou um pouco oposto. Eu gosto mais do frio. Eu
0: também, cara. Eu tô contigo. Tô contigo no não abro. Calor chega. Você sabe, eu sou cearense, né? Então já chega sim, calor, sim. a vida toda no calor. <risos> e você foi do,
1: do 8 a 80, né? Porque você saiu de Fortaleza, região aí da. Do Nordeste ou foi pro Sul? né? Eli? Pra
0: Curitiba, pois é, cara. Curitiba, é, assim, aqui, aqui é muito quente, cara. Eu não acreditava, viu? O pessoal falava, é. olha, você vai sofrer no verão de Curitiba. E o ver... realmente, o verão do Sul, cara, um verão seco, não tem umidade. Então, nossa, você sofre demais. É, é, é diferente, é um, ca... é um calor diferente e, eu... e chega, chega pra mim. <risos> Mas, no verão... Mas no inverno sofre um pouco. Ah, né? não, no inverno, é, inverno não. esfria. No inverno esfria gostoso, é bom, é bom. É, é bom. É essa a temperatura que eu gosto. É bom, pois é. Fabiano, é. conversa com a gente aí, cara, um pouquinho do, do teu histórico agora. Vamos entrar na odontologia, né? Sim. Tenta, tenta descrever a cronologia dos fatos aí, como é que foi, em que ano você entrou na graduação, como foi esse processo, você estudou numa faculdade pública ou privada? Certo. Conta aí um pouco para nós.
1: Certo. Então, eu entrei na faculdade em 2002, né? Eu formei... É, fiz graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, o FJF, e me formei, no caso, o, o, são cinco, são, foram cinco anos né, de faculdade, então eu formei em 2007, e, então, e a partir daí eu fiz três especializações depois disso, eu fiz a primeira foi logo depois que eu, que eu formei, eu entrei na especialização de endodontia, né, é, logo depois logo depois não alguns anos depois eu fiz dentística né dentística restauradora e depois a última que nós fizemos foi implante implante odontia implante odontia perfeito exatamente fora alguns cursos que a gente faz sempre né cursos menores cursos mais rápidos né mas eu tenho
0: essas três especialidades aí no currículo aí que massa cara e 2002 você entrou, né? Você tinha quantos, quantos anos lá? 2002, tipo? é. Fazemos eu tinha 20, 24 ali. 24, 24 beleza. Ah, você já era um cara, você já era... Para a juventude, né? Assim, eu entrei com 17. Você, Isso, entrou, é. você entrou com muito mais cabeça, né? É. Conta, conta um pouco para nós aí. Não, na
1: verdade, não, ali. Desculpa, desculpa. Eu confundi aqui. Eu entrei com 19 e formei com 24. Desculpa. Ah, tá. Você entrou com
0: 19. <risos> Exatamente. Eu entrei
1: com... Exatamente, eu troquei a data aí da... Eu formei com 24 anos, eu entrei com 19.
0: Beleza, entrou com 19, formou com 24. Exatamente. E, fa... Você consegue lembrar, cara, assim quais foram as suas dificuldades naquela época? Porque a gente entra muito novo. Existem alguns autores que discutem isso, que, que é, é um fardo muito grande para um jovem ter que decidir coisas tão importantes da vida com pouca idade, né escolher uma carreira que ele vai... Possivelmente ele vai casar para o resto da vida. Não que seja uma... Não que seja uma verdade, né? É, a gente pode mudar, né? Inclusive, a gente tem muitos casos de pessoas que mudam depois, não se encontram, voltam para a cadeira da faculdade, né? Para a carteira Sim. escolar, voltam a estudar, mas... Você, você consegue lembrar, cara, lado da tua juventude, como é que foi essa escolha? Foi uma escolha fácil? Você se inspirou em alguém?
1: É, na verdade, cara, não, não teve uma inspiração em alguém propriamente dito, né? Eu... Na verdade, eu tenho uma, uma prima, né, que, que, é o, que é dentista tudo, não é em Juiz de Fora, mas ela a gente sempre conversava a respeito né, disso. E eu me recordo lá na minha juventude, cara, quando eu era pequenininho, Emily, assim, pequenininho que eu falo é coisa de 11, 10, 11 anos, mais ou menos. A minha mãe trabalhava numa, numa empresa é, grande aqui de Juiz de Fora, e lá tinha um o dono da empresa lá, né? o, o dono lá, ele tinha uma, uma dentista, ele montou um consultório e tinha um dentista dentro da empresa. Para poder, às vezes a pessoa estava com uma dor de dente, às vezes estava com né, alguma, alguma emergência, alguma urgência, é, em vez da, da pessoa sair da empresa, poder ir para o dentista, para ele ficou mais prático colocar a pessoa dentro da empresa, sabe? Entendi. Então, eu, eu em período de férias, né a minha mãe na época trabalhava lá era a chefe lá e tal então a gente eu tinha contato praticamente em todos os setores lá da, da empresa que ela trabalhava então é onde eu ficava cara era férias eu ia para lá todos os dias e ficava lá do lado da dentista sabe e aqui liga eu comecei a ter uma é, uma empatia por aquele aquela profissão o jeito com que ela conduzia né os pacientes então, assim, eu lembro que eu ficava mexendo no, nas broquinhas dela, ficava mexendo na, no, nos, nos instrumentais dela, então, assim, eu acho que foi daí, cara, talvez esse subconsciente ficou registrado na minha cabeça ali, e depois de alguns anos, né, quando eu tava lá com meus 18, 17, 18 anos, quando apareceu o lá, isso, eu acho que indiretamente influenciou de alguma forma, sabe? Ah, com na verdade, quando eu não fui fazer a minha, a minha inscrição na... na... Na, no processo seletivo né, do vestibular da Federal, eu, eu me lembro que eu fiquei muito tempo, praticamente um ou dois anos, é, em dúvida entre a farmácia e a odontologia. Né? E, porque os meus testes vocacionais sempre davam a área de saúde. Sempre. Né? Sempre deram a área de saúde. E eu fiquei muito em dúvida, muito tempo em dúvida entre um e outro. Medicina eu gente tinha descartar, porque medicina eu não gosto de hospital. Não, era, foi o primeiro que eu descartei. E eu fiquei muito tempo em dúvida e na hora lá eu, na época fazia inscrição pelos correios tinha que marcar lá para encher um formulário enfim e aí eu resolvi fazer não eu falei vou na hora H ali, eu falei vou marcar uma antologia e graças a Deus foi bem sucedido acho que é, foi as mãos de Deus também naquela hora
0: amém não com toda certeza foi é... e Fabiano é, você passou de primeiro então que não eu eu, eu
1: eu eu fiz o o terceiro ano do ensino médio né e aí acabei Sendo reprovado na segunda etapa, né? Por causa da bendita matemática, foi ela okay. que me tirou do. Na, na época tinha a prova aberta de, de matemática, sabe? Na segunda
0: claro, etapa. matemática sempre foi meu cal também.
1: <risos> foi sempre foi meu uma um pé no meu caminho matemática. Enfim, aí eu não, não passei nesse primeiro ano, né? Que foi em 2001. E depois no outro ano, felizmente eu fiz um cursinho preparatório e a gente felizmente conseguiu entrar.
0: Amém, graças a Deus. E, cara, como foi com a Endodontia um lá dentro da faculdade? Você já, você já se de cara? Você gostou já da Endo de cara? Não, ele não foi... Amor à primeira eu, vista. Amor à <risos> primeira vista, não.
1: Foi, na verdade, eu formei, cara, é, convicto de que eu ia fazer cirurgia buco-maxivo.
0: Cara, que coincidência. Eu tam... Não sei se você já ouviu alguma entrevista minha. Eu também, cara. É. Eu, eu achava que eu ia ser buco, sabia? É. Eu tinha certeza que ia ser buco.
1: Eu gostava demais, ainda gosto ainda de extrações de maneira geral, CISO. eu sou apaixonado por cirurgia, né? É, não tanto quanto a hoje, né? Mas eu gosto muito da cirurgia e sempre gostei.
0: Então eu formei
1: pensando que ia fazer isso aí, né? Os projetos de extensão que eu fiz na faculdade, inclusive, foram para essa área. Então, assim, é, não foi uma boa primeira vista, não. Embora também, né, o que, talvez o que tenha contribuído um pouco para isso também foi o fato de a nossa endo lá, na, lá na, na faculdade federal não tenha sido tão bem conduzida, sabe? Eu lembro que foi uma frustração muito grande para mim, porque chegou no... a gente tinha três endos, né? A endo 1 era laboratorial, a endo 2 era monibi e, e a endo 3 era triradicular molar, né? Então, eu passei muito bem pela 1 pela 2 Quando chegou na 3 ele é, era apenas um molar né, por, por aluno. Porque a gente trabalhava em duplo e tudo. Então, era apenas um, um, um molar por, por, por aluno no semestre. Então, eu dei um azar, cara. O que o primeiro paciente que marcou a primeira vez, ele faltou. Aí, a gente fez a pré... A pré-seleção de um outro paciente para outra semana. E esse, esse segundo paciente também faltou. Então, o professor virou para mim e falou assim, agora você não vai ter mais tempo hábil para poder fazer a endo de molar. Você vai ter que pegar um bi. Então, aquilo para mim, cara, foi uma frustração. Eu falei assim, como que eu vou formar, cara, sem fazer um canal de molar, né? Então, acabou que depois eu dei um jeito. Eu concluí a endo 3 sem fazer o tri radicular e depois aí num dos projetos que eu fiz de extensão lá paralelo na faculdade eu acabei pegando uns dois molares lá e fazendo por conta própria sabe sem meio assessoria ali direto do professor sabe mas foi um pouco meio frustrante essa a indo na faculdade sabe para mim assim eu aproveitei o máximo que eu pude mas o fato de eu não ter concluído ali a, a indo de molar foi para mim foi um meio um, um, um pouquinho de frustração sabe
0: e parece que isso é um problema é, recorrente. Eu, veja só, nós somos de uma, de uma geração que eu considero de ouro, assim, uma geração que Sim, a endodontia era, era valorizada assim, na, nas faculdades, tínhamos endos de molares. Porque eu já conversei com a nova geração, me parece, Fabiano, que nem, nem endodontia de molares fazem mais. tá Exatamente. exatamente. Não, não fomentam mais endodontia de molares, se quer em laboratório, então isso me parece estranho. Então, realmente, a tua preocupação mostrava o teu interesse de... De, de ser diferente, né, de fazer pelo menos o mínimo, né, para você Não. sair com o mínimo de conhecimento de endodontia de molares, né, uma coisa que, repito, me parece que muitas faculdades estão deixando um pouco de lado, né, e isso, isso até eu imagino que tem impactado, Fabiano, você já percebeu a dificuldade que, assim, muitos colegas nossos, clínicos gerais, têm de, de fazer acesso de molares em contexto de urgência? Sim, sim. A maioria, a
1: maioria dos clínicos não fazem, né? Geralmente é só o endodontista mesmo, a pessoa Exatamente. chega no consultório com um quadro de dor, a pessoa medica e encaminha a volta manhã que o membro vai estar aqui.
0: Exatamente, e a gente sabe que muitos dos primeiros empregos dos nossos colegas recém-ingressados no mercado de trabalho é como urgencista, plantonista, um pronto-atendimento e, cara, o, o pão nosso de cada dia é, a pupi é uma pupite em molar, né? Isso. <risos> A grande então, maioria das vezes. A grande maioria das vezes, né? Fabiano, como é, como é que era o teu engajamento, cara, lá na graduação? Tu era mais tímido? Tu era um cara mais pra frente? Você participava de ligas, de projetos acadêmicos? Como é que era?
1: Cara, até eu, até eu entrar na faculdade, eu era um cara muito tímido. Não, Me, me considero tímido ainda. Tá? Certo. É, mas melhorei muito, trabalhei muito, e essa evolução que eu tive foi grande parte na faculdade. Tá. Né? Então, assim, mas eu procurei sim participar de de processo de mentoria, é, fiz duas, dois projetos de extensão, né, paralelos, é, um em, em cirurgia, que durou praticamente aí os últimos quatro módulos, os últimos quatro semestres da faculdade, foi em, em cirurgia, né, é, basicamente cirurgia de siso, essas coisas assim, e também uma outra extensão que eu fiz também foi baseado em tratamento de pacientes com disfunção tempo mandibular, porque eu fiquei um ano e meio também. E esses dois projetos foram paralelos à faculdade. Então, fazia a faculdade e tinha essa extensão paralela.
0: Entende? Entendi, entendi. Então,
1: ah, assim, é. isso, isso basicamente mais na reta final, né? do sétimo período em diante, porque a, na faculdade federal a gente começa a ter o um contato com o paciente, né, na disciplina de semiologia só no quinto período. Então, a vida nossa mesmo de, é, de odontologia realmente começa só no quinto período, entende?
0: É, eu também tive a mesma experiência, as ciências básicas que a gente tinha chamava né, na época, isso, né? Isso. E, até, e até terceiro, quarto semestre, depois a gente entrava mesmo na odonto.
1: Isso.
0: Fabiano, falando agora de carreira, cara, você lembra o teu primeiro emprego? Como, como foi? Isso.
1: Cara, eu nunca, tive, eu nunca tive emprego público, né? Foi sempre particular, tá. né? Certo. Então, eu, quando, eu, quando eu acabei de formar, eu já tinha mais ou menos um convite de um primo distante, um primo de segundo grau, que havia me prometido ficar no consultório dele, né, durante algum período, né? E, então, assim foi. Eu fiquei um tempo com ele lá e começando a ganhar um, um dinheirinho ali. E, basicamente, o pessoal que eu atendia eram os familiares, era a tia, era um primo né, que iam até o consultório desse meu primo para poder ser atendido por mim. E aí eu dava uma porcentagem, ele estipulou uma porcentagem lá, parece que era 60% para ele e 40% para mim na época, alguma coisa nesse sentido. Certo. E, então, assim, foi o meu, meu primeiro caminhar assim, na, na profissão.
0: E Qual era que... a especialidade assim... dele? Oi? Qual era a especialidade do seu primo? meu primo é ortodontista, orto é,
1: mas ele fazia parte de clínica total, no, todo no consultório, mas a especialidade dele principal é ortodontia. E, e a partir do que foi passando os meses, eu fui fazendo os contatos né, e fui começando a trabalhar em clínicas. Né? É.
0: Então você estava falando, Fabiano, que você começou então a prospectar outras clínicas? Outros Exatamente. consultórios.
1: e à medida que eu fui evoluindo né o tempo aí da da profissão eu fui fazendo contatos com outras clínicas com outras é, com outros profissionais né e aí eu comecei a trabalhar em outros lugares outras clínicas cheguei a trabalhar em oito clínicas oito né, além... clínicas ao mesmo tempo oito é não ao mesmo tempo né então eu tinha, vamos dizer assim, contatos com oito com clínicas, né, então eu fazia basicamente a parte de canal e a parte de, de cirurgia para essas clínicas, que era o básico, né, fazia alguma coisa de clínica também, tipo restaurações, também fazia, mas no, quando eu cheguei em torno de uns quatro anos de formado mais ou menos, eu trabalhava mais ou menos aí, eram dois consultórios que eu tinha, né, meus, particulares, e mais essas oito clínicas. Às vezes atendia ali de oito a medir numa clínica, de 14 às 16 na outra, e 16 e 30 às 17 em outra.
0: Entendi, entendi.
1: Então ficava só com a malinha, para cima e baixo, fazendo o que hoje chama de delivery, né? O pois delivery.
0: é, isso que eu ia falar, cara. É, na, na, na nossa época, a gente falava, não falava do delivery, a gente falava, ah, eu, eu, eu atendo, eu faço o endo no seu consultório, né? É, Pois é. É uma expressão recente que surgiu aí. Então, assim, você, você fazia basicamente clínica geral e endodontia, né? Nessa época. Exatamente.
1: E, exatamente.
0: e, e, e concomitante ao trabalho, você estava na especialização, correto?
1: Então, a especialização surgiu, cara, por uma influência, né? Por uma ajuda da minha prima. Essa que eu te falei, né? Que, é do, que era uma prima mais distante. Ela... É, as coisas que em Juiz de Fora estavam indo um pouco devagar, não na, na medida que eu estava é, entendendo como seria razoável. E aí teve um, um problema também que teve nessa clínica que eu trabalhava desse primo, é, em que ele, enfim, não vem um, um caso, um motivo, mas essa, essa prima me ligou e falou assim, Fabiano... Eu tô precisando de uma pessoa aqui no meu consultório para poder fazer cirurgia. Eu não faço, eu encaminho para todo mundo e tal, e encaminho ainda também. Por que você não vem para cá e tal? E ela mora em Sete Lagoas, né? uma cidade, não sei se você conhece, uma cidade aí a menos de 100 quilômetros de Belo Horizonte. Tá. Então foi esse o passo para eu poder, a brecha que eu tive, poder entrar na, na especialização. Porque aí eu fui para lá, fiquei um tempo com ela lá na, morando na, na casa dela, inclusive, fazendo a parte de cirurgia também, fazendo a parte de endo, e ela virou e falou assim, Fabiano, cara, você é um cara muito organizado, muito meticuloso, muito ali certinho, detalhista, ainda para você, cara, vai cair muito bem. E você tem a demanda aqui e tal, eu, eu encaminho, em, em vez de encaminhar eu vou te passar o, os canais e tal. Então, cara, foi o, o gatilho que eu tinha, que, que eu tive, entende? E aí, paralelamente... É, coincidiu de estar tá abrindo um curso aqui na, em Juiz de Fora, na Faculdade de Estado de Sá e aí eu falei, poxa eu vou entrar, vou entrar de cara entendeu? E aí foi com menos de um ano de formada eu estava já matriculado na especialização de Endo Antigo. então foi assim o início aí da da minha jornada na Endo, entende? Que massa, não? muito é, legal Então seja... eu tive muita ajuda dela a doutora Gizane Polesca é uma prima muito querida em que eu sou muito grato a ela.
0: Então, é, isso é muito bacana. Eu acho que é o um modelo assim, ideal: é você trabalhar e estudar ao mesmo tempo, cara. Não esperar, né? Porque se você sai com uma base boa, você vai conseguir fazer e você vai associar a tua prática ali, o teu trabalho, com o que você já está estudando na, na especialização. Eu, eu vejo uhum. com bons olhos esse modelo, assim: você não, não ficar. trabalhar também, tem, tem que meter sim, a mão, né? Sim. Tem que trabalhar. E, se possível, fazer os dois ao mesmo tempo, melhor ainda. Exatamente. Fabiano, cara, é... nós temos dias difíceis na vida, né? E Sim. um desses dias difíceis, cara, você chegou a pensar em algum momento desistir? Assim, largar tudo, caramba, isso aqui não é para mim, a rotina tá pesada, não tô sendo bem remunerado, conta um pouco aí, cara, pra gente. Você já teve algum momento desses?
1: Cara, várias vezes, né?
0: Várias vezes. Tá? <risos>
1: Eu acho que não é diferente de, de ninguém. A gente vive, cara, numa, numa, na nossa carreira, assim como a da mas assim como de outro, outras profissões também. Bom, pelo menos a minha realidade, sempre foi essa, né? Não sei como que é dos colegas, mas é, é cheio de altos e baixos, né, Eli? Então, Sim. assim, um dia tá bom, outro dia tá ruim, outro dia fatura bem, outro dia, né, outro mês, fatura pouco. Então, assim, é cheio de altos e baixos, cara. Associar também com as incertezas do mercado também. Então, assim, a, a gente tá sempre naquela ansiedade, naquela, né, o que, que vai acontecer amanhã, como que vai ser, então assim, as dificuldades vão surgindo naturalmente, né, e a gente, acaba que a gente, mesmo que involuntariamente, a gente pensa, fala assim, pô, será, a gente começa a refletir, pô, será que era isso mesmo que eu tinha que fazer, será que era isso mesmo que eu tinha que, esse caminho que eu tinha que seguir, né, mas cara, mas todos esses sentimentos de desistência, é, foram passageiros, sabe? Às vezes eu pensava nisso hoje, daqui a dois dias já não tinha mais aquele aquele pensamento. Né? Então, na verdade, não teve uma grande ocasião, um grave que me falou assim, não, agora realmente eu vou ter que tomar essa atitude de continuar ou não ou não continuar né, na notologia. Nunca, graças a Deus, nunca tive esse esse momento, né, ou essa Legal. decisão para tomar mas pensamento de desistir e tal, acho que mesmo que de maneira involuntária e passageira, volto a reafirmar, né? é, sempre tem, né? Eu acho que é inato do, do ser humano. Né? A gente, Verdade. A gente pensar em alguma coisa assim de... De, de certa forma, assim, por mais que a gente crie em Deus e tudo mais, né? que as coisas estejam tudo acontecendo, no tempo dele, né? mas a gente sempre tem aquele... Né? Aquela insegurança né? que, que, que é própria do ser humano.
0: Concordo contigo. Isso nos vem a um ensinamento que eu acho que eu já falei aqui algumas vezes no podcast, de que nós nunca devemos tomar decisões importantes da vida nos dias tristes, nos piores hum. dias. Né? Nunca, nunca, nunca. Depois de uma discussão com quem quer que seja, depois de um dia triste, a gente tem que realmente... Baixar a bola, refletir. Amanhã será um ficar... o que? dia. Isso, ficar calado e esperar, porque tomar decisões, eu, eu já cometi esse erro de tomar decisões no calor assim, do momento, num dia de muita tristeza, e dá tudo errado, né? Tá tudo errado. Sim. Fabiano, quando tu olha pra tua carreira hoje, cara, o momento de vida que você está, cara, você é um multi especialista, e isso é muito bom, tá? Eu quero até aqui abrir um parênteses, isso é muito bom, e nós já conversamos sobre isso, né? Uhum. No Instagram, que. O endodontista do futuro, cara, é um endodontista que sabe reabilitar, que que, que ele, ao menos ele levanta uma parede para isolar melhor, ele faz, um, ele entrega uma blindagem razoável ali para o seu indicador trabalhar, porque até ele fatura mais e ele fica mais seguro com a própria endodontia que ele entregou. Sim. Ele ele garante mais sucesso, binômio, né? Uma boa endodontia com uma boa blindagem, inclusive tem revisões sistemáticas e meta análises falando sobre isso. Que o binômio adequado é esse, é você entregar uma ótima endodontia com uma, uma ótima blindagem, que isso vai potencializar o sucesso clínico radiográfico. Então, você é esse modelo, cara. Você é um veterano na profissão, já com mais de 15 anos aí do, de mercado. Sim. E esse, é, esse para mim, é o modelo do futuro. É o modelo, por exemplo, que o Luan Nogueira uhum. ele já está apresentando para os mais jovens. O Luan uhum. acabou de sair da faculdade, não tem cinco anos de formado, um cara que já fazendo e então eu acho que a endodontia é por aí então havendo é, o que que tu vê Fabiano para o teu futuro ou seja os teus principais desafios para a evolução da tua carreira agora no futuro a partir desse momento sabendo que você já é um cara multi mas o que que tu enxerga para o futuro da tua carreira
1: ele realmente é essa questão do, do de ser um profissional mais completo. Felizmente, né, na minha carreira, na minha na minha jornada, isso foi meio que... Veio naturalmente. O né? que eu te falei? Eu fiz a primeira especialização de higiene, depois eu fiz a dentística. Então, assim, eu tinha meu próprio consultório. né? Tinha dois, depois acabei que eu foquei num só e acabei que fechei o outro. Mas, assim, mas a minha demanda sempre foi, assim, de é, clínica. Entende? Então, assim, aparecia extração, aparecia canal, aparecia tinha que fazer corujas, tinha que fazer pin, então assim eu fui assimilando aquele conhecimento na prática, né? E eu fui na medida possível evoluindo tecnicamente e buscando cursos. É por isso que eu fiz duas, três especializações, entende? Mas então isso para mim hoje, porque as pessoas falam, ah, é, eu eu concordo plenamente, né? Que o entendido tinha... O endodontista do futuro, realmente aquele cara que vai pegar desde o início e fazer o preparo ali da, da, daquele, daquele dente antes de iniciar a endodontia propriamente dita, para depois finalizar e blindar o dente da de maneira adequada. E eu vou um pouco além. Eu, aí depois que eu coloco o pino e a blindagem, a blindagem, o pino, eu já faço o preparo, já ponho o provisório, já molho para a coroa. Então eu finalizo desde o início até o final. Né? Então, isso para mim sempre foi uma rotina, sempre foi uma coisa natural. Né? então isso para mim não é assim é novidade e agradeço a vida por ter me proporcionado essa esse benefício né
0: Amém Graças a Deus
1: agora cara um desafio que eu tenho hoje cara é porque o que acontece hoje eu, eu quero né eu tô iniciando minha estrada agora eu iniciei agora alguns, alguns meses atrás e eu tomei uma decisão de focar mais na endontia entende porque eu entendo o seguinte que a gente não tem como ser cara você consegue ser Bom em todos os aspectos, em todas as, disciplinas, as especialidades, mas você não consegue ser excelente em todas. A evolução hoje da tecnologia, dos instrumentais, as técnicas, tá, é muito rápido, cara. Então, assim, eu não tem como acompanhar tudo da implantodontia, não tem como acompanhar tudo da dentística, não tem, né? Então, assim, o meu objetivo hoje principal, logicamente, não deixando de fazer as demais especialidades, é focar realmente na endo cima é, aumentar muito o meu conhecimento dentro da da endontia. E, cara, dentro da endodontia é um universo, cara. Entende? Então, eu não sei se você tá conseguindo me entender, mas eu não tenho
0: Claro, como, com, eu não tenho toda como
1: assimilar tanto conhecimento de tantas especialidades diferentes.
0: Assim embaixo.
1: Então, assim, porque o meu objetivo principal é me tornar uma referência na na endontia, né? Ser aquele cara referência que que trata as complicações, né, e que tem um, 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 um conhecimento, né, e aí vai entrar também a questão do mestrado, porque eu me sinto hoje numa condição bacana para poder passar um pouco conhecimento que eu tenho, né, para outras pessoas, de, né, espalhar esse conhecimento. Então, assim, hoje o meu desafio principal é isso aí, é focar mais na aumentar o meu conhecimento, ser essa referência, entendeu? E melhorar cada vez a minha técnica. Não deixando de fazer as demais, mas focando mais na Endo. Entende?
0: Entendo, perfeito, cara. E, e re, volto, repito, né? Você com essa mentalidade, com a endodontia que você já entrega, com a microscopia, que eu sei que você já tem um interesse e já tem um planejamento para integrar. É aí, o próximo né? passo. É o próximo passo, exatamente. Cara, com o que você já faz de, de prótese, ninguém, 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 ninguém segura esse modelo de endodotista. Isso eu quero chegar. Ninguém seguro porque ele se torna um ativo no mercado, cara. Sim. As pessoas respeitam, os colegas indicadores respeitam e o sucesso é inevitável. Se, se focar por tempo suficiente, o sucesso é inevitável. Concordo. Agora, cara, de, de, vamos falar um pouquinho de endo agora no final desse, desse nosso episódio aqui, do último bloco, é o bloco da endo do dia. Sim. Só para repetir, né? você falou, onde foi a especialização mesmo? Foi na faculdade?
1: Foi na, FECU... na Universidade
0: Federal de Juiz de Fora, UFJF. Não, não, é especialização. especialização ah, desculpa, de foi na Estácio, cara. Foi na Estácio, está... Está... isso. Está... Foram quantos anos, Fabiano? Foram 21 meses. 21 meses. E de que ano a que ano foi isso? Foi em meados aí de 2007 a 2009. 2007 a 2009. Então você pegou a proteína universal logo no comecinho, né? Sim, sim. É, eu também, eu lembro, eu lembro disso. Cara, é, a pergunta ingrata que eu faço, que ninguém escapa. Certo. Quais são os seus três maiores exemplos dentro da especialidade? Os três grandes inspirações dentro da Ender. Então. Assim, de eu... professores, que pessoas que te marcaram ali no começo, enfim. Certo. Pode, ficar, pode ficar à vontade aí.
1: Então, é... o primeiro nome, sem dúvida nenhuma, é o meu professor. Foi o meu professor né, da, da especialização. É, não sei se você conhece, o doutor João Batista de Mello. Não, é, não conheço. Ele foi meu professor da, da especialização, um clínico especialista fantástico. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, inclusive, no consultório dele, vendo os casos, vendo como que ele conduzia os casos. Que massa, é, né? Tem um arsenal, uma, uma, uma quantidade de casos, assim, de, de, de realmente cheirar o chapéu. Ele foi pioneiro no uso do MTA aqui no Brasil e, e lá em 2007, cara, quando eu estava iniciando a especialização, né? Ele já usava o um microscópio há mais de, de 15 anos, alguma coisa assim. Então, assim, ele começou a usar microscópio quando ninguém falava praticamente disso na, na embontia.
0: Ele chegou quando tudo era mato, né? O mato alto. Exatamente.
1: Então, assim, <risos> os, mi os microscópios que ele tinha, dois, parece, ele comprou de oftalmo, porque não tinha microscópio em no Dia. Então, ele que comprava massa, de oftalmo para poder adaptar o que, o que ele precisava ali, contratava profissionais para poder desmontar o microscópio e poder adequar à realidade dele. Então, que massa. assim, é, aprendi muita coisa com o João Batista e devo muita coisa a ele, muita coisa mesmo. E os próximos dois que eu vou citar, cara, é uma referência que eu tenho para mim, né? embora não os conheça, é, não o conheça pessoalmente, mas eu acompanho praticamente ele semanalmente aí através do canal do YouTube dele, que é o professor lá da Bahia, do Salvador, Ângelo é, Freire. Ângelo Freire. Né? Então, assim, eu tenho ele como uma referência, assim os casos que ele mostra, a maneira com que ele conduz os casos, para mim, é, é beira a perfeição, né? Então, assim, eu acho que ainda pretendo ir lá fazer um curso dele lá, porque eu acho que ele tem um curso lá de
0: três, quatro dias, não sei, né? Tem, tem, ele tem várias, ele tem várias imersões lá. É, tem vários acidentes complicações, Isso. É, Acidentes <coughs> complicações, MTA, cirurgia, Isso. tem muita coisa lá, né? Exatamente, então vários temas,
1: né? Vários temas diferentes. Então, assim, para mim é uma das referências hoje na indontia. Na
0: entende Estou contigo. Isso.
1: E, e o terceiro nome que eu citaria: essa eu tive a oportunidade de conhecer agora na no CIOSP. Até então, eu já seguia ela, acompanhava o trabalho dela há algum tempo, mas nunca tive a oportunidade de, de conhecê-la pessoalmente. É, diga-se de passagem, uma pessoa extremamente acessível, simpática, sabe, que é a professora Patrícia Ferrari.
0: professora né? Patrícia Ferrari, que Exatamente. legal. Eu, ela, é, ela é top demais. Eu desconheço
1: uma pessoa, né? Que, isso não, não falando agora só da endodontia, né, mas eu desconheço uma pessoa que tem uma didática tão boa quanto
0: a dela. Ela, ela, ela é demais.
1: Ela dá uma aula assim de uma maneira tão natural, tão, tão simples, que fica impossível de você não entender o conteúdo dela.
0: Boa. É ótimo, ótimos três nomes. Assina embaixo aí, viu, Fabiano? Assina é. embaixo. <risos> mas seria hoje, Fabiano.
1: os três maiores exemplos que eu tenho na sociedade seriam esses três aí. Basicamente tem muitas pessoas também, mas aí eu não vou citar mais nomes, porque senão eu estaria sendo injusto com algumas pessoas que eu não citasse.
0: Né? A, lista, a lista seria quilométrica, né, Fabiano? Exatamente. É isso aí. Fabiano, cara, hoje em dia captação de, de indicadores, né? Porque assim, você é o teu próprio indicador porque você faz prótese, né? Sim. Mas você ainda trabalha, cara, assim, esse networking para ter mais dentistas encaminhando para você? E como você faz isso?
1: Eli, na verdade, o que acontece? Eu nunca tive é, esse trabalho de poder captar pacientes. Eu, sempre, eu abri o meu consultório. Uma... quando eu comprei meu consultório na época de uma dentista estava indo embora para o Rio de Janeiro e tudo, ela já tinha uma demanda lá, falou assim, ó, oh, tô vendendo, quer comprar e tal, e aí a gente acabou que uh, alinhamos lá e eu comprei o consultório. Então, a partir dali, cara, e ela já tinha um tempo já, o meu consultório é em bairro, não é no centro da cidade, então é num bairro, né, e cara, eu nunca tive essa preocupação de ter essa captação de cliente, eu nunca fiz
0: um tráfego pago na vida, cara, entende? e nem de indicadores, né? De captar indicadores, não, dentistas indicadores. Também não,
1: também não. E sempre foi indica, indicação dos próprios pacientes, familiares, né? Amigos, am, amigos da rua, enfim. E aquilo ali foi gerando aquele aquele fluxo aqui, ali necessário para é para minha rotina do dia a dia. Perfeito. Tá? Então eu nunca tive essa essa preocupação, felizmente, né? E acho também um pouco complicado também ali, porque como eu faço tudo no meu consultório, é... conseguir, né, é, vamos dizer, convencer o dentista a me encaminhar um, um, uma endontia é um pouco complicado. Você me entende? Entendo. O pessoal aqui de fora é um pouco meio cabreiro. Mineiro, né? É um pouco meio cabreiro. Ah, se ele for lá para o consultório, o cara faz tudo e aí depois não volta... Entende?
0: Entende? Não entendo sim, não claro porque então, assim, a, essa
1: captação de, de dentista de cadeia, é um desafio. Inclusive você perguntou algumas perguntas atrás aí os desafios da Antonia hoje é um desafio também. Eu tentar captar esse cliente de, ou a indicação de alguma maneira, mas ela está um pouco mais complicada nesse momento por conta disso, pelo fato de eu fazer tudo no meu consultório.
0: Né? Até porque você já tem o um nome no mercado e a galera já sabe que você também é reabilitador, né? O pessoal talvez fique com receio de mandar. Exatamente faz, exatamente. faz sentido, faz sentido. Por mais que a
1: gente, veja bem, por mais que a gente trabalhe de maneira transparente,
0: ética, claro, né? e você é um cara é diferenciado. Você...
1: Mas eles têm, mas infelizmente tem colegas que fazem isso, Eli, que às vezes o paciente vai e não volta. Então, assim, acaba que quer os, os demais que agem de maneira
0: Sim. correta. Não, as pessoas não conhecem o ser humano que o ser humano bom que você é, né? Então, realmente assim, sempre vai ter essa desconfiança, né? Mas é isso aí. É. Fabiano, cara, é, o que você vê como é, necessidade ainda de evoluir na área técnica dentro da endodontia? Exemplo, né? Eu sempre dou o meu exemplo para fazer essa pergunta. Eu sou um cara que preciso, por exemplo, operar mais, assim, dominar mais a cirurgia para endodôntica Sim. e a remoção de instrumentos fraturados. Sim. O que, o que você vê como necessidade tua, do Fabiano, assim, de, de melhorar na parte técnica de endodontia?
1: Então, cara, é o que eu falei, né? É, eu desejo muito ser uma referência, né? E para isso eu vou ter que ter maiores conhecimentos cada vez mais. Cara, e remoção de uma fraturada, com certeza, ela é uma, um ponto aí que... Sem dúvida que pe... precisa melhorar, precisa é um perpessoar, né? precisa dominar mais, né? Porque é um caso realmente, são situações clínicas que, é, que às vezes aparecem, né? E que nem todos os colegas conseguem conduzir da melhor forma possível. Então, assim, com certeza é um, um dos focos principais aí é a remoção de língua fraturada. Com certeza mesmo.
0: Perfeito, perfeito. Com certeza absoluta, né? Fabiano, irmão, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, cara. De antemão, quero te agradecer demais assim, por ter aparecido por ao podcast, assim, cara. É, como eu falei, né? Vou repetir o que eu falei lá no começo. Você é um dos raros privilégios que eu tenho de conhecer pessoalmente e trazer para o podcast né? para fazer essa conversa. Sim. Cara, vamos para as últimas reflexões, tá? Ok. Cara, se você olhasse para um espelho mágico, se isso existisse, e, e quando você olhasse o reflexo, você se enxergasse... Lá com 19 anos, o Fabiano com 19 anos, entrando na faculdade. E aí você fizesse uma reflexão profunda sobre o que você conquistou até agora. Você sente orgulho, cara, do homem que você se tornou dentro da odontologia, dentro da endo?
1: Sem dúvida nenhuma, Lili, com certeza. Né? A gente, quando a gente para para poder... Às vezes a vida é tão corrida, né, que a gente às vezes não para para poder refletir um pouco e tudo. Mas quando a gente para para poder olhar lá para trás, lá, desde aquela época lá, né, as evoluções, os perrengues que a gente vai passando, as dificuldades, né, os obstáculos que a gente vai né, atravessando e vencendo, né, felizmente, é, as conquistas profissionais que a gente teve, a... A evolução do consultório, eu estava no consultório há algum tempo atrás, agora eu já estou no outro, mas com uma estrutura
0: melhor, com conforto maior. Eu vi, e... cara, parabéns! Você postou esses dias, nossa, que, que espaço, hein? É bacana. Esse consultório aí
1: ele é mais recente, tem três anos, né? Eu, tá, eu tinha um outro, e aí agora a gente expandiu esse consultório, agora são, são duas salas né? é, de atendimento, enfim. Então, quando a gente né, vê essas conquistas, né, às vezes a gente não, não, não para de poder pensar. Né? O investimento em equipamentos, hoje lá a gente tem é, vários equipamentos de tecnologia, só está faltando negócio só o microscópio.
0: Só o microscópio. Vai, vai <risos> chegar esse dia, vai chegar. É,
1: então, assim, a gente vai sentindo realmente orgulho, a gente vai sentindo realmente e fala assim, pô, valeu a pena. Né? As conquistas pessoais também. Poxa, o apartamento que eu moro hoje, o carro que eu tenho, é, as viagens que eu fiz, foi tudo a odontologia que me proporcionou isso.
0: A família, então, né a filha. Exatamente. Isso. Então, assim, Nossa, não tem
1: por que eu não ter é, é, orgulho disso. né E profunda gratidão a Deus inicialmente. Né? E depois Amém. também a minha família, que eu... deu sempre o suporte aos meus pais, que me proporcionaram estudar em faculdade pública, né? Que na, é uma dificuldade muito grande entrar para uma pública devido ao a, ensino, tem que ser um, um ensino diferenciado, então é difícil você ter uma pessoa que entra hoje numa pública sem ter uma, uma, um ensino particular, então, assim, é, é, é extremamente gratificante olhar para tudo isso para trás e ver onde eu estava, onde eu estou, e obviamente a gente não pode parar de sonhar, não pode parar de de idealizar um algo maior, né? E sem, Elisário, sempre trabalhando, cara, com muita ética, com muito compromisso, com muita transparência, sabe? Isso aí. Colocando no lugar do paciente, sabe? É, muitas vezes a gente é, é, age como psicólogo dentro do consultório. Quantas vezes, cara, isso aí acontece praticamente toda semana. O paciente senta no consultório e tudo, e aí fala de uma coisa, fala da vida, alguns sabe, se emociona com algumas coisas, então a gente passa, às vezes, a ser um confidente deles, sabe?
0: Verdade, então, verdade. Assim,
1: é, isso é, eu acho que a, odontologia, a pessoa que se propôs a fazer odontologia, ela tem que estar disposta a, a, a ter esse, é, esse, esse contato com o ser humano, entende? Não é só abrir o dente, não é só tratar o dente, não, não é só, é muito mais do que isso.
0: Vai muito eu além, é verdade. Eu acho
1: que tudo isso, você colocando tudo isso numa é, uma única, um único saco, vamos dizer assim, é o que forma realmente um bom profissional. E, cara, eu acho que seguindo esse caminho, assim, de transparência, de ética, de compromisso com o paciente, eu acho que, não, e, e se especializando cada vez mais, eu acho que não tem como dar errado, cara. na vida e Deus vai
0: direcionando a gente para o sucesso. Amém, glória a Deus. É, Fabiano, cara, eu espero que, as, que os nossos amigos aí da comunidade do Donut do Talk, tá do grupo, um dia tenham a oportunidade de conhecer, cara. Você é um cara muito agradável, é, Obrigado, um cara pô. educado, gentil. E, poxa, você realmente é um ser humano agradável, é, Fabiano. Parabéns aí aos teus pais Obrigado. que te criaram assim, à família que você criou, e com certeza eu sei que tem no teu coração também temor, temor a Deus, né?
1: Com certeza.
0: Porque você é um cara sensacional, Fabiano. Que privilégio ter te trazido aqui. Obrigado, cara. E... A honra é
1: toda minha, cara.
0: E mais uma, per... mais uma reflexão, tá? Mais uma Olá. pergunta, assim, final, tá? Cara, imagina que você vai, vai... É duas horas para o Rio de Janeiro, né? De carro? Mais ou menos. Praticamente né? duas horas, isso. Mais ou menos. Situação aqui hipotética, rápida. Cara, você vai para o Rio de Janeiro para um congresso. Você vai de carro, sozinho. Uhum. E aí você na estrada, logo no começo, saindo de vez de fora, alguém te pede um carona ali, você descobre que é um jovenzinho, recém-formado em odontologia. Uhum. Aí ele descobre que você é o Fabiano Werneck, que você também é minha dentista e tal, vocês começam a conversar. Se essa situação existisse, cara, e você tivesse duas horas ali dentro com um recém-formado do teu lado ali, do banco do teu lado, o que você falaria, de conselhos para esse recém-formado até chegar no Rio de Janeiro, cara? Valendo! <risos> é,
1: bom. Olha, é, a primeira coisa que eu passaria para essa pessoa, cara, né, que está iniciando aí a, a carreira, iniciando aí o, os projetos dela, é o seguinte, cara, é ter objetivo e metas claras. Aonde que você está e aonde você quer chegar? Né? Então, assim, qual que é a sua perspectiva? Qual que é o seu ideal? Porque eu acho que se você tem a visão lá do futuro, onde eu quero estar daqui a 25 anos? eu acho que tudo passa a ficar mais claro. Tudo, todas as suas ações, todas as suas decisões vão ser tomadas em prol daquela meta final que você tem. E mais importante, talvez, do que ter a própria meta clara né, e bem definida, é a gente fracionar essa meta em pequenas submetas. Você não vai sair hoje da onde você está, recém-formado, um, de um mês para o outro, de um ano para o outro, lá onde você quer chegar daqui a 25 anos. Pega essas, essa meta e fraciona ela. Coloca, ó, seis em seis, daqui a seis meses eu quero fazer isso, isso e isso. Ponto. Daqui, passou mais seis meses, eu quero chegar nesse ponto aqui. Tudo. E a cada conquista que você vai atingindo, que você vai alcançando, comemora, celebra aquela, aquela aquela vitória, aquela conquista. E aí, sendo assim, daqui a três, quatro, cinco anos, você vai chegar lá na frente e vai falar assim, poxa, realmente, é, é, olha o que eu já conquistei. Então, a cada conquista que você vai ter nesse pequeno intervalo, aquilo vai te alimentando cada vez mais para chegar lá na frente. Porque Perfeito, cara. o que a gente vê hoje muito, cara, é a pessoa que quer chegar lá na frente e, e foca naquilo ali. E às vezes a pessoa aí passa, às vezes, seis meses, um ano, um ano e meio a pessoa se perde porque ela não vê o resultado, mas por quê? Ela simplesmente não chega o resultado, porque ela não está tá mensurando aqueles seis meses, aquele um ano, ela está mensurando os 25 anos na frente. Entende? Então ela não tem essa, essa visão. Então acho que essa subdivisão das metas, para mim, é, assim, é o que eu faria para a pessoa, é, é, falaria para a pessoa. Né? Cara, fantástico. E... e... E um outro ponto também, cara, que eu acho assim, imprescindível, cara, isso aí eu já passei, né, eu já vivenciei isso, então, tipo assim, quem me dá liberdade para poder falar né, abertamente sobre isso, eu sempre comento, né eu quero deixar aqui registrado aqui, como um conselho e tudo, mas enfim, é, para mim foi muito importante, mas e talvez para alguém, algum dos seus ouvintes aí também se, é, se encaixe nesse, né, nessa situação. Cara, não se compare com os outros ali. Não se compare isso. com os outros. Principalmente, cara, é agora em época de rede social, pós-pandemia, sabe? Aquilo ali, cara, é uma vitrine para a pessoa poder colocar aquilo que ela acha que tem que colocar, para aquilo que a, que, a, que a pessoa acha que a outra tem que ver. Entende? E, e, então, assim, isso gera uma frustração muito grande, muitas das vezes, cara. Eu caí nessa, nessa, nessa armadilha. Cara, cada um tem um histórico, cada um passou por provações diferentes, cada um tem uma, é, uma, uma jornada diferente, cada um tem um caminho a seguir. Então, não, não é justo a pessoa se comparar com a outra. Né? Cada um tem uma realidade, cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma filosofia então assim, às vezes eu vejo as pessoas se comparando umas com as outras ah, por que, que o outro está na frente, ou eu, eu tô aqui tal eu faço uma coisa que ele e tal cara, cada um tem um caminho né então assim, não se compare faça, traça suas metas traça suas seus é, é, caminho, o seu próprio caminho, define o seu próprio caminho e siga ali em paz ali, que com certeza os seus objetivos vão, vão se concretizar é, eu acho que seriam essas três informações que eu passaria para ele, assim, de, de coração mesmo. Algumas coisas que eu vivenciei, algumas coisas que eu imagino, algumas coisas que eu, que eu tenho para mim, que eu acho que essas dicas, essas orientações, eu, hoje eu, com 15, 16 anos de formato, é o que eu, é o que eu faria, né? é o que eu passaria para eles. E, cara, nunca também ele é, faça algo ou tome alguma atitude que vá de desencontro aos seus princípios, cara, e a sua filosofia, Ótimo. isso é, cara, é, 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 isso vai gerar uma, uma angústia muito grande, uma, é como se uma coisa tivesse, se você toma uma atitude no caminho que é contra o seu subconsciente, o seu, o seu subconsciente, involuntariamente, vai travar aquilo, e aí as coisas não vão progredir da maneira, que você espera. Por quê? Porque você, na sua mente, você quer uma coisa, ou você acha que deveria querer aquilo, e, na verdade, o seu subconsciente não permite, porque não faz parte da sua essência, não faz parte do seu, dos seus princípios.
0: Entende? Então, Aplaudindo isso, mas... de pé. Aplaudindo de pé, meu amigo. Adorei essa última. Adorei.
1: Né? Então, assim, são
0: dicas, são conselhos que eu
1: passaria para eles. Eu, hoje, com 16 anos formado eu passaria para eles, é, para essa pessoa, né? É, essas orientações.
0: Senhoras e senhores, Fabiano Werneck Alves, de Juiz de Fora, Minas Gerais, meu querido, que alegria, que, que, que grande finale você fez, encerramento maravilhoso. Fabiano, muito obrigado mais uma vez, você foi brilhante, conheço. brilhante, e eu te falo, eu vou repetir o que eu acabei de falar, as pessoas precisam te conhecer, você é um cara muito agradável, educado, gentil, assim, conversa muito bem, eu espero que alguns aqui dos nossos ouvintes tem é, essa... alguns eu já
1: tive já tive o privilégio de, de conhecer pois é um verdade indústria, indústria, o CIOSP, né? o
0: verdade verdade mas é. tem muitas
1: pessoas a mais no grupo lá que com certeza a gente não é não faltará
0: oportunidades para conhecê-los com toda certeza Fabiano meu amigo um abraço um beijo no coração meu querido é muito sucesso para você e sua família você merece demais você merece mais você é um cara do bem uma pessoa muito agradável Lembrando aos nossos ouvintes que nós temos aqui a rede social do Fabiano na descrição deste episódio. Então, role a tela do seu celular, independente aonde você estiver ouvindo, qualquer que seja o agregador de podcast que você esteja ouvindo o do Talks, e siga o Fabiano, o Fabiano tem uma mão maravilhosa para endo, para reabilitação, você vai aprender muito seguindo o nosso amigo nas redes sociais. E é isso, meu amigo. Um grande abraço para você. tá? Obrigado por ter estado presente. É... E nos vemos por aí, né? A gente continua, continua em contato, né?
1: Com certeza. Estamos sempre aí. É só entrar... A gente está no grupo lá. Né? É só mandar mensagem que a gente... A gente verdade, vai, verdade. Vai respondendo, vai interagindo. Inclusive, é, só para finalizar aqui, eu gostaria de parabenizá-lo né, pela... É, pelo, pela iniciativa aí, né, da... Do, do, do grupo, né, por estar proporcionando aos, aos endodontistas, né, esse contato, essa possibilidade de network, a gente aprende ali no grupo ali, diariamente, que a gente vira e mexe, as pessoas colocam casos, e cada um tem uma opinião, então, eu acho que isso é uma, uma é uma maneira muito enriquecedora, né, da gente crescer, da gente aprender, eu aprendo muito com vários, tem tem muita gente boa naquele grupo, né, Lee?
0: Tem muita, pelo amor de Deus. então assim, o pessoal, pessoal humilde, né? Assim, sim, ninguém, sim. Vem então, assim, se exaltando lá, massa, legal isso aí, né? Exatamente. Então, essa
1: possibilidade, esses contatos que nós temos aí, tudo isso foi possível para mim, né? Foi possível graças a, ao seu intermédio. Então, assim, eu gostaria mais uma vez de registrar aqui, deixar aí registrado a minha gratidão a você aí. e, e Parabéns pelo, pela essa iniciativa. E desejo, cara, o maior sucesso do mundo para você aí, que você voe cada vez mais.
0: Obrigado, Fabiano. Obrigado. Quero você junto aí sempre. E todos Vai vocês. Um Muito obrigado. E aos nossos ouvintes, um abraço. Já sabe, né? Sempre ao é um sábado, às 9 horas da manhã. Às vezes, né? Algum pequeno ajuste faz parte. Eu costumo dizer que feito é melhor do que perfeito. Quando não é 9 horas, mas é em algum momento do sábado e a gente avisa todo mundo. É isso, pessoal. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. você acabou de ouvir mais um episódio do Endodontia o um ponto de encontro semanal do Endodontista Brasileiro histórias de vida, jornada profissional os nossos causos com a endodontia, os aprendizados sucessos e sucessos. você escuta de tudo e mais um pouco aqui no Endodontia Talks espero que tenha gostado não esqueça siga-me nas redes sociais siga a rede social do Endodontia Talks, do Dr. Fabiano Werneck de juiz de fora, você com certeza com cada entrevistado que passa aqui no Endodontia Talks tem um raro privilégio de poder colher a experiência de vida, o que deu certo, o que não deu certo e na medida do possível, aplicar na sua própria vida para você melhorar como pessoa e melhorar como endodontista. É isso, curta o nosso podcast, deixe um comentário, nos avalie com cinco estrelas, isso vai ser importantíssimo para o crescimento da nossa comunidade. E é isso, meu povo. Um grande abraço e nos vemos, sabe quando? No próximo episódio, sempre aos sábados, às 9 horas da manhã. Um grande abraço e até lá.